0: Euh, on s'en va ailleurs avec Nicolas de Rosa. Nicolas qui, euh, qui est notre gars de drogue, qui vient nous parler de drogue, mais là, c'est pas, <rire> pas de ça que tu viens nous parler notre ce matin. Euh, Nicolas de Rosa, bonjour. Salut. Euh, T'as publié un article parce que la semaine dernière, on a parlé avec Vanessa euh, de quelque chose qui circulait sur les internets, euh, qui allait avoir en fait un défilé de la fierté hétéro à Boston.
1: Ouais.
0: Euh, à la fin août. Et là, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je suis dans un bar karaoké, j'ai rencontré euh, des Bostonnais et je leur ai parlé de ce fameux défilé-là et ils étaient outrés. Il était complètement. complètement hein? Ben, en fait, ça. Moi, je pensais que c'était un peu un truc euh, dont personne n'avait entendu parler, mais non, ça, ça a quand même fait euh, les manchettes. Mm -hmm. Et ça. En tout cas, pour moi, ça me semble absurde, mais justement, je l'ai dit, ça a fait un espèce de gros tollé sur les médias sociaux, mais raconte-nous un peu. Euh... Les organisateurs derrière cet événement-là, c'est qui?
2: Oui, ben c'est ça en fait. Que, comme tu disais, là, ça a quand même provoqué beaucoup de réactions aux États-Unis, notamment. Même ici, là, on a entendu beaucoup parler. Puis, euh, les médias n'ont pas vraiment creusé beaucoup... Euh, qui était derrière ça il y a eu quelques articles qui sont parus par la suite mais au départ il y a eu beaucoup d'indignation beaucoup de réactions puis on apprend que bon l'organisme super happy fun America qui organisait ça ben il est lié à un autre groupe qui s'appelle euh, Resist Marxism et euh, grande surprise euh, des gens d'extrême droite Donc Parce que toi as voilà. fait cette
0: enquête là d'ailleurs c'est publié sur le site de tabloïd donc c'est un organisme euh, d'extrême droite qui prétend en fait que les hétéros seraient opprimés
2: ouais ben <rire> excuse-moi là non mais tu sais en fait c'est c'est ça c'est qu'ils prétendent pas ça pour vrai, c'est juste dans le fond du, du trolling, c'est du troll, ils disent ça juste. Ils sont comme provoquer. la présidente de la FFQ. Ouais, exact. D'une manière, j'imagine, <rire> ils, ils, ils veulent un peu euh, démarrer une conversation en, en disant des choses un peu euh, outrageantes, mais disons que c'est pas tout à fait euh, le, le, la, la même discussion qu'ils veulent avoir, mais, mais voilà, je pense que c'est un peu dans, dans le même genre. C'est juste de provoquer puis justement, euh, ben, de propager de la haine en fait envers les, les, la communauté LGBTQ. C'est ça,
0: parce que sur leur site internet, euh, c'est écrit, là c'est une traduction évidemment, les mm -hmm. personnes hétéros sont une majorité opprimée. Nous lutterons pour que les hétéros de partout aient le droit d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement et la, reine, euh, et la haine. Pardon. Un jour, les hétéros seront traités d'égal à égal avec les autres <rire> orientations. C'est ironique. Évidemment, on fait appel aux à tout le mouvement, l'espèce des revendications des LGBTQ. Et là, eux, ils ont même voulu ajouter une lettre, la lettre S pour straight, à, à, ce, à cette suite de lettres-là, je veux dire, c'est ridicule, mais il y a des gens qui ont embarqué là-dedans beaucoup, là, qui n'ont pas saisi l'ironie, qui, qui leur ont fait de la pub.
2: Oui, ben surtout des opposants là, qui, qui ont embarqué là-dedans. Là, ouais. Je ne pense plus qu'il y grand monde qui ont endossé euh, ce qu'ils disaient. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça assez drôle, l'affaire d'acheter le S après LGBTQ. Là, Pourquoi comme...
0: tu trouves ça drôle? Ben, on,
2: si, on, si on regarde, comme, mettons, le, le troisième degré là-dedans, le deuxième degré, c'est assez comme, c est, c est comique, là, mais, mais bon, je ne pas d'accord avec ça bien sûr là. mais c'est ça tu sais il y a beaucoup de monde qui ont réagi puis d'ailleurs euh, eux ils avaient, ils avaient dit que Brad Pitt était leur mascotte par exemple de, de leur défilé tu sais fait que euh, Brad Pitt il a dû euh, dénoncer ça tu sais il y a eu des articles qui ont été écrits il là-dessus ils ont menacé de poursuite tout à fait tout à fait tu sais puis, puis c'est des réactions comme ça qui ont donné de la pub gratuite mais par un piège. tout le monde
0: est tombé dans le piège mais nous on en a parlé on est en train d'en parler en ce moment il y a l'acteur Chris Evans qu'on connaît pour son rôle dans le film Captain America euh, Captain qui, a, qui en Pitt? a parlé Pitt aussi. Oui, c'est ça qu'on vient de dire. Ah oui. Tout <rire> Vanessa, arrête de oui, magasiner oui. des sacoches non, en ligne. Non pas du tout, je gère la page mais, Facebook des effrontés. Mais Chris Evans, justement, il y a quand même 12 millions d'abonnés, ouais. ça donne énormément de visibilité à cet événement-là et c'est ça qu'ils voulaient, les organisateurs, ils voulaient faire parler. On est tous tombés dans ce piège-là.
2: Ben, Je pense que tu sais, veut, veut pas, il faut qu'on fasse un peu de, de, de réflexion euh, là-dedans parce qu'on est quand même dans une culture du clic beaucoup dans les médias. N'est-ce pas quand, ben, oh un peu un peu des fois là certaines euh, certaines entreprises de presse euh, sont comme ça je sais pas donc euh, non je sais pas non plus <rire> mais <rire> mais tu sais euh, c'est 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 des histoires comme ça là qui sont complètement euh, flyées. là complètement que c'est n'importe quoi c'est ce genre de choses là qui euh, créent l'indignation qui créent des clics puis on sait on sait très bien là que quand on suscite des émotions négatives quand on suscite la frustration chez des lecteurs ben c'est ça qui fait le plus cliquer ça qui fait le plus réagir puis veut veut pas quand Chris Evans quand Brad Pitt parle de ça ben quand une célébrité dit Chose. Mais ça
0: attire l'attention. Voilà. J'ai envie de te dire, Nicolas, Puis je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est que évidemment, il y a beaucoup de lumière qui est fait euh, sur ce groupe-là, qui est Super Happy Fun America. Il y a peut-être des gens qui vont aller voir ça, pas mm -hmm. pour niaiser, c'est-à-dire ils n'ont jamais entendu parler de ça. Là, ils voient euh, que ça circule dans les médias. Ils vont voir et tout d'un coup, ils trouvent un discours pour, en quelque sorte, se radicaliser quelque part.
2: Oui. C'est ça préfère. le but de ça? Ben, je, pense, je pense que le but de Parce ça... Moi, je me
0: demande beaucoup, c'est quoi le but, là, en ce moment?
2: C'est sûr que c'est difficile de savoir, c'est quoi exactement le but, mais d'habitude, là, que, quand, quand, quand des groupes emploient des tactiques de la sorte, moi, je pense que leur but ultime, c'est de tenir le défilé, puis ils s'attendent à ce que du monde vienne contre manifester. Que ça va avoir
0: lieu, tu penses? Parce que le maire ne peut pas l'empêcher, le maire de Boston. Il n'y
2: euh... aurait pas vraiment de raison pour l'empêcher, en fait. S'ils si ont liberté. un itinéraire euh, fixe, s'ils si ont un itinéraire clair, euh, ils ont la liberté d'expression. Puis surtout aux États-Unis, ils ont une liberté d'expression beaucoup plus absolue qu'ici, disons. Oui. Là. Fait que je pense qu'ils s'attendent à ce que du monde vienne manifester. Puis là, à ce moment-là, ils pourront accuser ces gens-là. Ah, ben, vous êtes juste. Vous discriminer euh, contre les, contre les straight, parce que là, vous ne voulez même pas qu'on s'exprime. Sur... Fait que je pense que c'est un autre piège qui tende ultimement. Fait que pense Et on, que... va
0: ben, si on va tomber dedans. J'ai va tomber dedans. Parce que,
2: tu sais, ultimement, je pense qu'il va avoir quoi? Peut-être 20 personnes à leur manif, Et là? Ça va alors. pas être. Euh... Mais tu vas suivre ça
0: pour nous, Nicolas De DeRosa. Je pense pas? que ne, Moi, nourrisse... ne nourrissez pas les trolls devrait euh, quand même être quelque chose à laquelle on réfléchit. Et là, je profite euh, du fait que tu là, Nicolas, parce que je naisais, je disais que tu avais le bait drogue à l'émission. Mais on en a parlé l'autre fois quand tu es venu euh, de la possibilité de décriminaliser mm -hmm. les drogues. Puis Vanessa n'était pas nécessairement d'accord avec nous parce que nous, euh, notre position, c'est qu'on on aimerait que toutes les drogues soient décriminalisées. Et là, il y a le comité de la santé de la Chambre des communes qui exhorte le gouvernement fédéral à étudier justement l'expérience du Portugal qui a décriminalisé la possession de drogues, mm -hmm. toutes les drogues. Mm -hmm. euh, toi, tu penses quoi de ça?
2: Ben, ce serait un bon premier pas. Euh, ultimement, je pense pas que, que, que la décriminalisation c'est nécessairement une bonne chose. Ben, c'est une bonne chose dans le sens qu'on criminalise plus les utilisateurs, mais veut, veut pas, les drogues vont quand même venir de sources euh, illicites. Je pense que c'est la légalisation toi, plus loin? Ouais, légalisation totale. Euh, ben, moi plutôt. aussi,
0: on les, pr on les produirait ouais. Vanessa, oui.
1: pas je suis toujours pas d'accord, en fait, parce que je considère que dans des communautés particulièrement vulnérables, oui. notamment les communautés autochtones de l'ouest du pays, et c'est en se basant d'ailleurs sur cette réalité-là que les gens ont formulé le rapport, je pense que ça va continuer à faire encore plus de ravages. Donc, parce que les gens, ça veut pas dire, par le fait que ça soit légal, fait pas en sorte qu'il y a plus de ressources pour accompagner les gens qui consomment la drogue. Donc, on se ramasse avec des populations qui overdosent sur des médicaments ou sur de la drogue obtenue de manière illicite, qui va quand même être coupée avec plein de cochons. C'est là, là où moi, je suis un peu avec
0: toi. On là. Si on prend l'exemple du Portugal, on sait quand même qu'au Portugal, il y a 170 centres de thérapie euh, pour 11 millions de personnes. ok Et le pays, quand même, offre des services de santé mentale et une éducation obligatoire en ce qui concerne l'utilisation et les méfaits des drogues dans ces écoles. Donc, c'est un peu irréaliste de présumer que le Canada pourrait juste faire tout ça sans mettre en place beaucoup de mesures. Et on sait qu'on a déjà des problèmes vraiment intenses avec l'Auto-Québec les machinations installées dans les populations vulnérables. Mm -hmm. Oui, je pense qu'on aurait comme une... Puis la
1: grandeur du territoire aussi ouais, aux, sens aux là, autochtones, notamment, je reviens là-dessus, mais ouais. dans le nord du Canada, dans le nord du Québec, la drogue fait des ravages et ce sont des communautés qui sont isolées, qui sont déjà difficiles d'accès pour des soins de santé bien bien normaux, euh, comme ouais. par exemple des médecins obstétriciens. Juste avoir rurales c'est difficile. Ben c'est très difficile, donc tu peux pas, tu peux pas dire on va légaliser ça, puis il n'y aura pas de conséquences. Non,
2: pour mais c'est sûr qu'il faut faire plein d'autres choses autour de ça, mais je veux juste peut-être apporter une nuance. Les sens. machines à sous, là, euh, si le gouvernement ne les, les faisait pas, il n'y a personne qui les, qui les ferait. T'sais. Alors ça serait que... le crime
0: organisé qui serait à... encore là-dedans comme avant comme c'était le cas avant. C'est
2: ça, alors que la drogue là et euh... pourtant
0: tout le monde
1: s'insurge quand on parle d'ouvrir euh, un nouveau casino dans un quartier vulnérable, pourquoi on s'insurge parce qu'on sait qu'il y a des conséquences réelles, ouais, ça doit être donnes... géré par le gouvernement. Écoute. Oh mon dieu.
0: Écoute. Ils sont
1: pas d'accord. On est vraiment vraiment pas d'accord. On n'est
0: pas obligé d'être d'accord, c'est ça qui obligé. est beau. Euh, et là, je veux juste souligner pour nos auditeurs que le premier ministre Justin Trudeau euh, refuse pour l'instant d'envisager la décriminalisation. Donc capotez pas, c'est pas veille mmh. d'arriver, on s'arrête un petit peu.